0: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast mit mir, Tobias Potz vom Building SWAT-Team. Heute geht es in dieser Folge darum Großprojekte. Und zwar um, ich habe so einen Endbericht bekommen, Reformkommission, Bau Großberichte. Und da schreiben die dann in der Zusammenfassung verschiedene Dinge. Da will ich heute mal näher drauf eingehen. Also sind zehn Punkte. Eigentlich kennt sie von uns jeder. Nur ändern tut sie irgendwie niemand. Hat natürlich vertraglicher Natur oder wie auch immer zu tun. Der Bericht nennt sich Reformkommission, Zusammenfassung Großprojekte. Und da gibt es dann zum Schluss Empfehlungen, da gehe ich mal kurz drauf ein. Und zwar Nummer 1, kooperatives Planen im Team. Ja, natürlich können wir kooperativ planen im Team. Aber was ist denn gerade bei öffentlichen Bauprojekten das Thema? Da gibt es auf der Bauherrenseite... Leute, die nichts entscheiden oder einfach nur da sind oder dann gar keinen Schimmer haben oder als drittes die Grundlagen noch nicht geklärt sind. Zum Beispiel, was ist bei einem normalen Projekt, wenn man jetzt einen Borobau nimmt ne, oder Verwaltungsgebäude, was sollen da die Grundanforderungen sein? Dann im zweiten Teil ist bei einem Labor zum Beispiel, was sind denn die Laboren für... Ja, keine Ahnung. Ne? Letztens hörte ich dann auch einen, der sagt, Oh, Mensch, Herr Potz, warum brauchen wir denn ein Ventil und eine Vorregelgruppe und so weiter? Das machen wir wieder heim bei mir, so richtig schön schwäbisch, ja. Wir nehmen einfach eine Heizkreispumpe und dann kann man am Heizkörper auf- und zudrehen. Ah ja, natürlich kann man das, aber verdammte Hüterkacke nochmal, ne. Ich sag das jetzt einfach so geradeaus raus. Das ist eine Vorregelgruppe, wir haben ein Laborgebäude, wir sind einfach nicht zu Hause. So, dann gibt es als zweiten Tipp, erst planen, dann bauen. Ja, meine Güte, auch das ist doch allen klar. Aber wie soll ich als Planer planen, wenn ich nicht weiß, was ich denn planen soll? Auch lieber Baucher, du hast Pflichten, dort mitzuwirken. Dann das dritte ist dann Risikomanagement und Erfassung von Risiken. Da geht man dann auch noch auf eine ISO 31.000, eine din EN 31010. Da soll man sich dann orientieren und... Ja, es wurde auch gesagt, dass Building Information Modeling einzubeziehen ist und sämtliche Projektpartner dort zeitgerecht in den Prozess einzubinden sind. Ja, klar kann man das machen. Nur brauche ich dann auch jemanden auf der Bauherrenseite, der sich dort darum kümmert. Also sprich, das BIM-Modell erstellt, übergeordnet sich um die Themen kümmert und meistens fällt auch dieser, sag ich mal, übergeordnete BIM-Koordinator dann Vergabe an den wirtschaftlichsten und nicht an den billigsten. Ja, auch das, meine lieben Zuhörer, ihr kennt das. Wer ist denn der wirtschaftlichste? Macht man eine Angebotsauswertung über zig Seiten und sagt, liebes Bauteam oder lieber Bauherr, bitte nehmt den, der andere kann es nicht, der ist zu günstig rein, das wird nichts. Dann prüfen die das, dann geht es an die Vergabestelle und wer bekommt es natürlich der billigste? Herzlich willkommen in Deutschland, das ist deutsches Vergaberecht. Weil natürlich auch... Der haben die Jungs vom Amt, dort öffentlich sagt, ja, da müsste ich mich ja irgendwie begründen. Das wollte ich nicht, deshalb kriegt es der billigste. So, dann Punkt Nummer 5 ist dann eine partnerschaftliche Projektzusammenarbeit. Dass man dann auf Leitungsebene zum Beispiel in einem Projekt, die Projektabwicklung mit einer Projektcharta anguckt. Ja, guten Morgen, das ist einfachstes Projektmanagement. Aber auch dort braucht es jemand Übergeordnetes, der das möchte, der das will und der dann auch hergeht und das Ganze koordiniert. Nummer 6 ist dann die außergerichtliche Streitbeilegung und da steht dann, der Bauherr sollte bei Großprojekten in den Verträgen mit den Projektbeteiligten einen internen, externen Konfliktlösungsmechanismus verankern. So, dann kommst du als Planer hin und sagst dir, erstens, ich kann nicht, weil, zweitens, ich kann nicht, weil, drittens, ich kann nicht, weil... Und dann hast du auf der anderen Seite entweder Leute, die eingekauft sind oder dann Personen, die das Projekt betreuen, die dann nichts entscheiden oder sagt, steht doch alles im Vertrag, macht doch endlich. Wie soll man so ein Projekt dann machen? So, Dann siebtens ist dann eine verbindliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Ja, kann man machen, ganz ehrlich. Wer hat denn Zeit dazu, das von hinten bis vorne hoch und runter zu prüfen? Und wenn man denn das ordentlich prüfen will oder die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ganz ordentlich machen will, dann gehört es auch beauftragt. Meistens ist das nicht der Fall. Dann gibt es klare Prozesse und Zuständigkeiten bzw. auch Kompetenzzentren. Ja, da baut man ein Kompetenzzentrum nach dem nächsten. was ist? Es gibt dann in Großprojekten, wie schon erlebt, es gibt eine Linienstruktur, eine Baufelderstruktur, eine Matrixstruktur, Sonderteams. Ja, herzlich willkommen bei klaren Prozessen und Zuständigkeiten. Jeder macht alles, niemand macht nichts, aber alle machen mit und zu einem Ziel führt es auch nicht. Parallel dazu geht man dann her und sagt, ah, wir sparen uns da hier so die Projektsteuerungsgeschichte, das machen wir selber. Wohin das geführt hat, hat man bei verschiedenen Großbauvorhaben in Frankfurt und Berlin gesehen. Das ist halt nicht so ganz was geworden. Dann unter Punkt Nummer 9 sagt man stärkere Transparenz und Kontrolle. Der Bauhaus sollte eine Organisationsstruktur schaffen, die eine klar definierte Steuerung und Kontrolle gewährleistet. Natürlich kann er das machen. Dann wäre es aber gut, wenn der Bauherr auch erstmal bei sich selbst anfängt und sagt, okay, das ist meine Struktur und nicht sagt, okay, wir ändern mal jede Woche die Struktur, je nachdem wie die Fahne im Wind weht, heute ist der zuständig, morgen der, übermorgen der. Oder dann sagt, okay, wenn wir die Planung von den Planern dann prüfen, dann braucht die andere Seite, also spricht der Bauherr, auch entsprechend Fachleute, die das bewerten können und nicht sagen, ah ja, das steht schon im Plan, das machen wir schon irgendwie. Auch schon oft genug vorgekommen, ihr kennt es bestimmt. Und Nummer 10 ist Nutzung digitaler Methoden, Building Information Modeling. Auch dort, wie vorhin im Prinzip schon gesagt, das kann man alles tun. Bei großen Industrieprojekten funktioniert das auch, weil dort gibt es einen BIM-Manager. Dort gibt es die Leute, die das im Prinzip können, die sich dort austauschen, die auch die Modelle austauschen, gemeinsame Plattformen haben. So. Gehen wir jetzt mal wieder her in Großprojekte, die wir kennen, heißt dann, ja, wir haben da irgendwie, kann man da halt was einstellen. Aber es gibt vom Bauherr niemanden, der sich a. im Detail dazu auskennt, b. die Standards da dafür festlegt und c. sich tagtäglich darum kümmert, dass der Austausch der Modelle und so weiter, so wie man halt heutzutage plant, stattfindet. Ja, das war so die Zusammenfassung. Das ist ein schöner Beschrieb, wie es sein könnte, Herzlich willkommen in Deutschland. Wir brauchen noch ein paar Reformen, bis wir das umgesetzt bekommen. Schnelligkeit ist halt nicht ganz so unseres. In diesem Sinne, wenn der Podcast euch gefallen hat, schaut mal bei uns auf der Homepage vorbei unter www.buildingswadteam.de. Wenn ihr ähnliche Themen oder Probleme habt, gerne auch einen Kommentar drunter. Oder wenn ihr ein Projektproblem habt, könnt ihr euch gerne auch bei uns melden. Bis demnächst und auf Wiedersehen. Euer Tobias Putz. Ciao.